0: Estás escuchando. Estás escuchando. Café con Dios.
1: Llegamos. Llegamos. Llegamos.
2: ¿Ya estamos aquí.
1: Ya llegamos.
2: ¿Y por qué no me veo?
1: Vinimos en tren. <risa> wow. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas bendiciones! ¡Les saluda el Pastor Mingo. ¡Hoy es sábado 16 de enero del año 2021! ¡Y estamos contentos porque en esta mañana estamos celebrando un día más de vida, de victoria que Dios nos ha dado Amén. en el día de hoy! ¡Amén! ¡Oye, la pastora no cogió el memo igual que la semana pasada! ¿Cuál es la diferencia que hay otra vez hoy en los pastores? Yo me puse la camisa roja. No sé qué pasó. Yo creo que ya no cogí el memo de la camisa. Vamos dos, no. dos fines de semana que no nos ponemos de acuerdo con el color de la camisa.
2: Es que. ¿Qué es está pasando, que, pastora? Pastor, usted me mandó a comprar esta, ¿verdad?
1: ¿Y no Pero no había
2: el size de usted.
1: No, 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 no. No había el color. El size ah, sí. Okay. Vamos, vamos. <ríe> Vamos a aclararlo, no había el side, lo que no había oh. es el color.
2: Pues no había el color para usted y ya tengo como cuatro meses por ponérmela. Sí,
1: es verdad, es verdad, es verdad.
2: Y nunca me la he puesto y hoy pues me siento bien chic, bien yeah. femenina.
1: Bien femenina. Te y ves. quiero
2: rosado.
1: <risa> <risa> así que
2: yo estoy femenina y el pastor está enamorado. Así, que se puso la roja.
1: Así estamos, estamos de amor. Oye, eh, te tengo una sorpresa ahí bien bonita. La vas a ver ya mismo. Te va a llegar allá. Ah, te, tengo, te, te, tengo, te tengo un leonazo ahí. ¡Wow! wow,
2: hermoso. Que se ve
1: hermoso. Ahí está la, la tuya sí. y aquí está en el otro lado está la mía también. Reglale esto aquí. Un Ay, poquito. Dios
2: mío, me fascinan los Yo leones. Yo sé que a la
1: pastora le gustan los leones, pero esa está bonita el cordero y el, el león. león. Wow hermosa pastora. Bello. Bueno, en esta mañana, pastora, tenemos que avanzar porque tenemos mucho Sí. mucho, pero pastora, mucho para ustedes. Para ustedes. Así Amén. que prepárense que este programa va a estar espectacular, pero en el día de hoy yo quiero presentar, señoras y señores, a la madrugadora del día de hoy, ¿Quién la fue? cual fue Karen.
2: ¡Wow! ¡Hortín! Aleluya.
1: Ahí está Karen, Karen.
2: ¡Felicidades! ¡Amén! Es la
1: madrugadora de hoy. ¡Wow! ¡Amén! Seguido, pastora, seguido por... Eso fue una milisecond. ¡16 segundos! A las 8 y 57, porque a, a, le puse el... el busqué las maneras, porque antes lo tenía y se me había ido. Ajá. A las 8 y 57, Karen... Mandó saludos para las 8 y 57 con 16 segundos. Ani Ramos.
2: ¡Aleluya! <risa> Eso por un pelito. Es que mis hijas son madrugadoras como la mamá.
1: Yes. Sí, porque no salieron al papá. No, si
2: salen al papá llegan tarde al programa.
1: <risa> <risa> y también le enviamos eh, saludos a Ani Ramos, que nos manda saludos. La hermana Amén. Blanca Beliz, que nos envía saludos también.
3: Amén Bárbara,
1: nuestra hija Bárbara Jiménez Saluditos
2: Gracias, Para señor Flor
1: Dalisa Y Elaine Iglesias Esas eh. Son las personas que nos han enviado Oye,
2: todas han sido mujeres, enviado. ¿no?
1: ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Greg? ¿Dónde está ¿Dónde está la gente de aquí?
2: ¿Y dónde está Juan, el que se conecta todos los sábados? Ah, Juan Hernández, Juan ¿verdad? Hernández Juan, también. ¿dónde tú estás, Juan?
1: Las mujeres hoy están
2: acabando Y mi hijo Julio ¿Dónde? No, pero yo voy a tener que hablar con mis hijos. Yo creo que
1: Julio está trabajando y maybe. No ah,
2: sé. sí, ya entiendo. Y él maybe, no puede si estar no, en el teléfono, es verdad, es verdad. verdad.
1: verdad. Puede ser que está ahí. Bueno, ah, señoras bueno. y señores, Café con Dios todos los sábados de 9 de la mañana a 11 con estos sus servidores, la pastora María y el Pastor Mingo. Y somos los pastores de la Iglesia Café. Amén. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Iglesia Café. Comunidad de Amor, Familia Esperanza Y nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana Y ahí en la pantalla aparece nuestra dirección El 1901 Sur de la calle 12 Aquí en la ciudad de Allentown Bueno, señoras y señores Oye, vamos para las movies Vamos para las movies Sí, ya la abrieron Tenemos que ir a ver a Wonder Woman ¡Eh! Tenemos que ir a ver a la Mujer Maravilla Eh. Yes. gracias
2: señor pero nos tenemos que sentar a las seis pies de distancia
1: <risa> tú y yo no <risa> oh, ok
2: está bien está bien ah, buenas entonces, señores sí.
1: y señores sin más preámbulo quiero presentar a mi esposa eso oye esta semana no cocinó ni un día <risa> wow verdad gloria
2: a Dios santo Dios contesta mis oraciones.
1: <risa> bueno, señoras y señores, sin más preámbulo le presento a mi esposa, a mi amiga, tú sabes quién es ella, cómo la conocemos aquí todos los sábados en Café con Dios. Aquí está la mujer. ¡Maravilla! ¡Buenos días, amada! ¿Cómo está usted? Mira cómo estoy
2: Mira Fortalecida en el Señor
1: Amén, amén, amén
2: Tú oye Tú una Cebara, Wow Poderosa amén. Soy contenta, agradecida
1: Amén, gloria a Dios
2: Mira, mis ojos están cansados, ¿verdad? Ajá Pero mi espíritu nunca se cansa Yes mi espíritu no le puede decir adiós, no puedo. Estoy ahí, cansada. Sí. Ahí la jefa
1: tuya te mandó un mensaje. Lo voy a poner en el screen. Ajá. Mira lo que dice la jefa tuya. Dice, estaba trabajando mucho.
2: Ah, ¡Tengo testigo! <risa> Mira, abrimos la oficina el lunes y llegaban la gente a aplicar como... como moscas a la miel por el dulce. Amén. Y bueno. eso es pilas, pilas. Nosotras trabajamos... Y ley, Te amo mucho, es tremenda mujer eh, Bueno, esto va a ser tremendo Así que le doy gracias a Dios por ella verdad Y por esta oportunidad, nuestro jefe Estoy contenta, Dios escuchó mis oraciones Y le pido a Dios que este sea mi último trabajo para jubilarme
1: Amén, amén, gloria a Dios Bueno, señoras y señores, y más preámbulo, nosotros tenemos unos temitas por ahí que los vamos a compartir con ustedes. ¿Te los enviaste? No te los he enviado todavía, pero yo les voy a decir a ellos cuáles son los temas que tenemos en el día de hoy. Ok. Hoy, en Café con Dios, tenemos un tema de la semana pasada que se nos quedó, pastora.
2: Sí, porque no nos dio el tiempo. No nos dio el
1: tiempo, porque tuvimos la entrevista con... Eh, mi Miguelito. amigo Miguelito Así uh-huh. que puedes escuchar esa entrevista con él En YouTube En nuestro canal de YouTube completito eh, Tremendo, tremendo testimonio pastor. Así que yes. si usted no lo escuchó Usted se perdió tremendo testimonio El tema de hoy O los temas de hoy, número uno es No mueras con el tesoro dentro de ti Ese es un tema que se nos quedó la semana pasada Y vamos a estar hablando En el día de hoy Acerca de la hambre de Dios Amén Hambre de Dios y hay un tema que es sorpresa que lo voy a decir más tarde no lo voy a decir ahora hay un tema que va a estar ah. muy bueno y vamos, a, y, y vamos a estar hablando de eso ahorita pero se, se, lo, se lo voy a dejar en incógnita pastora ¿Serio? porque es un tema que va a impactar el cada corazón de cada persona que lo vaya a escuchar amén pero lo voy a dejar ahí se la voy a dejar ahí como decimos en el aire para que usted se quede en suspenso estás
0: escuchando estás escuchando café con Dios.
1: Bueno, y continuamos con café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez, Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia, y Esperanza. Amén. Bueno, pastora. Dígame. Tú sabes que tenemos que comenzar. Amén. Y tenemos algo muy, muy, muy interesante. Hambre. No, no tenemos hambre. Y qué? Hambre vamos a tener ahorita Pero oh. hambre por el Dios vivo Ok, okay. Este, ese es un tema que viene ahorita oh. el, el tema que viene ahora Se llama Donde No mueras con el tesoro Dentro de ti
2: no, Yo he encontrado el tesoro No,
1: pero te lo vas a encontrar Te va a llegar el tesoro y a mí. <risa> Ajá, ya mismo Ah,
2: ya, ya, ya me llegó el tesoro llegó el
1: tesoro, Viste Amén. Qué rápido te llegó el tesoro
2: Claro que sí Entonces
1: no mueras con el tesoro dentro de ti. ¿Qué es eso? Oramos, pastora. Amén. Para que el Señor saque a la luz los tesoros escondidos que tiene para nosotros. Sí, señor. Dios tiene tesoros poderosos para nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que sacar esos tesoros. Yes. Oramos porque cada uno de nosotros tenemos un potencial aún sin descubrir. Sí, señor. Cada uno de los que nos están escuchando tiene un potencial que aún no lo ha descubierto pastora una capacidad dentro de ellos fuera de lo común oramos para que Dios desate en la vida de cada uno de ustedes para que el Señor supla toda necesidad y alcancen más de lo que ustedes están esperando porque Dios tiene más y más y más y más y más para cada uno de nosotros pero nosotros tenemos que sacar esos tesoros escondidos y buscar Dentro de nosotros, porque han sido depositados, pastora. Uh-huh. Escucha bien. Han sido depositados yes. en cada uno de nosotros, nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos sacarlos de dentro nosotros. Mira lo que dice, pastora, Isaías, capítulo 45, versículo 3. El Señor hablando, el Todopoderoso, dice, Yo te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas Secretas Lo haré para que sepas que yo soy El Señor, el Dios de Israel El que te llama por tu nombre Dios tiene Tesoros Secretos en oscuridad Riquezas secretas Guardadas Para ti Y Dios quiere revelártelos en esta mañana Para que tú sepas Que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios Israel El cual te ha llamado. Uy, hay gente que están recibiendo esta palabra. Sí, señor. Hay gente que están diciendo, esta palabra es para mí. Esta Amén. palabra, yo la recibo. Hay gente que están ahí con, con esa fe, recibiendo esa palabra y dice, wow, pastor, esa palabra es para mí. Yo la recibo. Y sabes, pues, Gracias, que por tu fe, por haber recibido, Dios te va a revelar secretos porque Él los tiene guardados para ti porque Él te ha llamado.
2: Amén. Yes. Pastora,
1: muchas veces nosotros y muchas veces las situaciones extremas sacan de nuestro interior un potencial que no imaginábamos que teníamos que no imaginábamos cuando te viene una tormenta, cuando te viene una situación tú sacas algo dentro de ti que tú no sabías que tú tenías hay gente que no sabían que que eran valientes que eran esforzados hay mucha gente que cuando pasan situaciones, se expanden porque la situación merece que saques algo que está dentro de ti, mm-hmm. un tesoro que tú tenías escondido y no sabías. Claro. Hay gente que se han mantenido debajo de alguien, que alguien le haga las cosas, pero cuando les toca hacerlos a ellos solos, ahí es donde sacan esos tesoros y yo, wow, mm-hmm. yo no sabía que yo podía hacer esto. Yes. Yo no yes. sabía que yo podía hablar de esta manera. Mm-hmm. Yo no podía sab- que yo podía trabajar con mis manos de esta manera, porque hay tesoros que están dentro de ti. Y aún tú no los has descubierto claro pero en esta mañana dios te dice que él quiere revelar esos secretos y él lo quiere hacer para que sepas que él es el dios todopoderoso y que él te llama por su nombre amén pastora tal vez haya mucha gente viviendo en momentos difíciles mm. donde las puertas se cierran cuántas puertas no se te han cerrado yo te digo el único que puede cerrar puertas es dios y si Dios te la cerró, es pues porque ya tiene una abierta mejor para tu vida. Exacto. No llores por la puerta que se cerró. Amén. No llores sí, porque el rey se murió, como lo hizo Saúl. Gracias. Como, perdón, señor. como lo hizo Samuel, Samuel. Que el rey Saúl se murió y él seguía llorando al rey. Y Dios le dijo: Párate, párate, párate.
2: Uh-huh.
3: Deja de
1: estar llorándolo por lo viejo porque yo tengo algo nuevo. Amén. Ve y unja al rey David.
2: Gracias. Que va señor. a
1: ser el pastor de mi pueblo deja de estar llorando por lo viejo porque Dios tiene cosas nuevas para ti Amén. y muchas veces en los momentos difíciles donde esas puertas se cierran y las cosas no salen como tú esperas porque sí, esta es la situación pastora yes. hay veces que la gente eh, planifica las cosas de una manera pero las cosas no salen como ellas las, platific- las planifican uh-huh. el por qué, te voy a decir el por qué escrito está, encomienda a Jehová tu camino y él enderezará tus pasos Si todo lo que tú quieres hacer, tú lo pones en las manos de Dios, yo te aseguro que aunque las cosas tú creas que no están pareciéndose, que no están a tu favor, Dios está obrando porque Dios está canalizando todo. Y cuando estas cosas suceden, cuando las puertas se cierran, cuando las cosas no salen como esperan, pero recuerda, llega el tiempo donde el Señor te mostrará tesoros escondidos donde aquello que creías que nunca podría suceder, sucederá. Amén. Yo no sé, por aquí hay alguien que Dios le está hablando. porque sí, está señor. Él, esa persona está esperando algo de Dios, algo sobrenatural, algo que lo tienen frisado, pero Dios lo va a desenfrizar. Aleluya. Algo que lo tienen aguantado y Dios lo va a desaguantar. Te va a llegar a las manos mientras mientras menos tú te los estás esperando. Dios te va a sorprender con ese tesoro que te tienen aguantado. Y esta palabra es para alguien y la está recibiendo. Entonces llega el tiempo donde el Señor te va a mostrar esos tesoros escondidos. Donde aquello que no creías que sucedería va a suceder. Dentro de lo más profundo de tu ser existe un potencial tan y tan grande que tal vez no eres capaz de creerlo ni de verlo dentro de nosotros pastora hay un potencial sí, señor. y cada día el Espíritu Santo nos lo va mostrando nos lo va revelando ¿Qué iba yo a pensar que el hijo de Yolanda y del señor Domingo Meléndez Torres iba a estar un día hablando en una emisora mm. ¿Quién iba a pensar que un hombre tan calladito como el pastor Mingo estuviera haciendo un programa de esta magnitud café con Dios y dos son mejores que uno. Y otros programas que hice cuando trabajaba en la emisora secular. Porque había algo que Dios ha, un tesoro que Dios ha puesto en mí, pero que estaba escondido y, y, y si no lo sacas a pasear, <ríe> aparte ahora. Te mueres ser,
2: con ellos. Te mueres,
1: exacto. Por eso es que dice el título, no te mueras con el tesoro dentro de ti. Claro. Hay cosas que tú tienes dentro de ti que aún tú no las conoces que las tienes. Pídele a Dios. Que te revele, como dice eh, eh, en Isaías 45, 3, que Dios te revele esas, esas cosas escondidas, esas riquezas escondidas que tienes tú para que puedas tú aportar a tu iglesia, aportar a la comunidad, aportar a la familia. Porque Amén. cada uno de nosotros tenemos riquezas y tesoros escondidos dentro de nosotros.
2: Amén. Claro que sí.
1: Nosotros somos la creación de Dios que aunque hayamos pasado por circunstancias duras durante nuestra vida, hemos sido creados y equipados para que, con el favor de Dios, siempre poniendo a Dios primero, se puedan abrir las puertas cerradas, Mm. puedas encontrar las respuestas a tu necesidad y alcanzar todo lo que tú te propongas y mucho más aún. ¿Con qué? Con la ayuda de Dios. Todo lo que tú hagas, pon a Dios delante y tú vas a ver cómo Dios abre esas puertas. Cómo Dios cierra las puertas que no te convienen Porque déjame decirte Hay puertas que tú quieres abrir Pero Dios te las cierra porque no te convienen uh-huh. Y tú de cabezón De cabezona quieres que Dios las abra, abra Tomo. Pero uh-huh. Dios sabe Que después de esa puerta Hay algo que no te va a beneficiar Y quién uh-huh. mejor que Dios Que te conoce Deja que Dios guíe tus pasos Deja que Dios guíe tus caminos Para que tú veas las puertas Hermosas que Dios va a abrir para tu vida. Amén. Entonces, esa puerta cerrada, puedes encontrar las respuestas a tu necesidad, alcanzar todo lo que propongas y mucho más. Tu capacidad, o escucha bien, tu capacidad viene del cielo y tu talento fue implantado por las mismas manos de Dios en ti y Dios sacará a relucir esos tesoros escondidos que tiene para ti. Amén. Estás dispuesto a que Dios saque a flote todos esos tesoros y riquezas que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay un tesoro que solamente Dios lo puede dar y es el amor de Dios. El amor de Dios que nos llena y podemos dar el amor hacia otras personas. Hay muchos tesoros que Dios tiene y ha depositado Dentro de tu corazón Pastora
2: Así es eh, Lamentablemente Por nuestras circunstancias A veces nos cegamos Y no nos damos cuenta Que somos capaces De lograr mucho más De lo que estamos viviendo De lo que hemos escuchado De lo que hemos visto Entonces No entendemos Que cuando fuimos creados Antes de que Dios creara la tierra Nosotros yes. fuimos creados el Señor ya te capacitó con herramientas que tú ibas a necesitar para tu diario vivir. Amén. Pero como no nos conectamos con Dios, a veces vivimos la vida sin orientación, sin dirección, sin instrucción y cometemos muchos errores porque no estamos conectados al que nos creó y para lo que nos creó. Yes. Pero cuando tú te aferras a Dios, lo pones primero y estás pasando situaciones y circunstancias, tú vienes a entender, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto. Yo no sabía esto. Yo no fui a la universidad para aprender esto. Pero ha sido porque te has conectado con Dios y Dios te ha revelado lo que creó dentro de ti. Amén. Y Una de las cosas que a mí me maravilló fue cuando yo vine a ser una madre soltera y yo comencé a depender de Dios. Entendí, dije, yo puedo hacer esto y yo aguanté 13 años. Sí. Cuando yo podía criar y, y, y cuidar a mis hijos sola. Por 13 años aguanté de todo. Y cuando entendí que Dios me cerró esa puerta, pero me abrió otra, ¿sabes lo que yo hice? Entré, caminé y no miré para atrás. Amén. Y hasta aquí Dios me ha traído. No sabía que estaba capacitada, para poder criar a mis hijos cinco años sola antes de casarme otra vez con el pastor otra cosa no sabía que yo estaba capacitada para poder aconsejar a otras ¿por qué? porque a mí nunca nadie me aconsejó pero por mis experiencias mis vivencias y por mi conexión con Dios como dec- dijimos aquí la sabiduría viene de él. Dios me preparó antemano para esas mujeres Amén. entonces yo tenía ese tesoro y más escondido. Y todavía tengo más. Los estoy descubriendo porque yo no me voy a morir con los tesoros por dentro. Amén. Yo los voy a sacar todos para dárselos y compartirlos.
1: Y ese es el tema de hoy, pastora. Uh-huh. Que no mueras con los tesoros no, dentro de ti. No quiero. Usted sabes cuántas personas se han muerto y hay tesoros que nunca los pudieron sacar, no quisieron ni sacarlos. Yes. Entonces, en el día de hoy, Dios te quiere decir directamente a tu corazón que no mueras con los tesoros que Él ha depositado dentro de ti.
2: Amén, sí, Señor.
1: Hay cosas hermosas que aún, que aún tú no sabes que tú eres capaz de hacer. Mm. Hay cosas que conoce, hay cosas que Dios te ha ido revelando, pero aún hay más. Yes. Yo te digo en esta mañana, aún hay más Amén. dentro de tu corazón, claro que sí. dentro de tu vida, porque mi Dios crea cosas nuevas cada día.
2: Y quiero compartir
1: una palabra contigo en esta mañana. Y yo quiero que tú te memorices este versículo bíblico. Quiero que te lo memorices, que lo apuntes, que lo escribas, que hagas con él eh, un letrero, lo pongas en la nevera. Y yo quiero compartir este versículo bíblico para que tú lo lo repitas y lo repitas y lo vivas en tu corazón y camines con él en fe. Y este versículo dice así. Pues yo sé los planes que tengo para contigo, mm-hmm. dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, Amén. para darles un fruto y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Eso es lo que dice Dios en esta mañana. Wow. En Jeremías 29, 11 y 12 y 13. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Por eso es que Él ha depositado esos tesoros, esas riquezas dentro de cada uno de nosotros. Hacemos una breve pausa, pastora, pero antes de hacer esta pausa, yo quiero orar así. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo le doy gracias por haberme creado con tan grande potencial y capacidad que Él ha depositado dentro de mí. Y yo sé que Dios ha depositado y ha creado un gran potencial y una capacidad poderosa en Ay, cada uno de ustedes. Gracias. Señora. Ahora sabemos que podemos, lleg- podemos llegar a mucho más de lo que nosotros nos propongamos, que la gracia y el favor de Dios que puedan suplir toda necesidad y que cada uno de nosotros descubramos esos tesoros y esas riquezas que Dios ha depositado. Gracias, Señor. Dentro de nosotros. Gracias, que están Dios. ahí escondidos. Claro. Que Dios los saque a la luz. Sí, y, que, y que sean de bendición para tu vida y para otras personas. Así oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios. Llevando un mensaje de salvación para tu vida.
1: Bueno, y continuamos con Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez. Y aquí estamos Aquí estamos, pastora. Aquí estoy. <risa> Abre los ojos. <risa>
2: estoy leyendo, no me estoy oh, durmiendo. Okay? Oh, eso
1: era, disculpa, no, disculpa. No, 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 no. Fue que te vi, te vi así yo dije, wow, se me durmió, ahí está. <risa> y está en cámara y se me durmió.
2: No, con, con esa adoración que me gusta. Me yes. gusta esa, esa clase de música, sí, me, me gusta porque es, es este algo diferente y eso, pues, ¿verdad? Trae mucho a nuestra juventud. Claro. A nosotros los jóvenes nos trae. Exacto,
1: a nosotros los jóvenes. Claro
2: que sí. Así que me gusta <ríe> adorar a Dios, ¿verdad? Amén. En diferentes este eh, ritmos de, de música.
1: Amén. Bueno, pastora, nosotros queremos enviar saluditos rápidos. Vamos
2: allá. ¿Quién Vamos tú a enviar tienes?
1: saludos por acá. Vamos a ver. Eh, eh, déjame ver por aquí. ¿Quién se
2: conectó. Yo, yo puedo decir quién está conectado. Bueno, acá. dilo, dilo. Bueno, por acá tengo a Cintia.
1: Cintia, saludos para Cintia.
2: Yeah. tenemos a, 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 los pasto, a los apóstoles Norman Don y Brenda Torres. Torres. Yes. Bendecidos, los amamos. Tenemos a JF Ramos. Amén. A José. Ajá. A Steven. Yes. Ten, y tengo a Marina
1: Marina Sánchez, está bien, amén. esos son los mismos que yo tengo que yo, ah, por acá pues
2: estamos bien, damos bien, bien
1: por aquí amén, amén. ya yeah. esos son los, los que tenemos por ahí que nos han mandado saludos sí, en señor. la página de Café con Dios, nos ha enviado saludos vaya a la página de Café con Dios y dele like a la página si no se ha, eh, eh, le ha dado like para que así pues reciba las notificaciones cuando entremos en vivo y también en el canal de YouTube Vaya a YouTube y busque Café con Dios Allentown y ahí le da like. Y recuerda de suscribirte, no like, suscribirte y darle a la campanita para que así puedas recibir las notificaciones cuando nosotros entremos en vivo. Y también saludo a todas las personas que nos van a volver a escuchar a en el podcast de Café con Dios. Y sí, esta, sí. Es una, esta es una plataforma pastora que está creciendo. Eh, mm. eh, está... YouTube está saturada, tiene billones de personas, de users, pero el podcast es algo que está creciendo. Amén. Y, y es una plataforma donde eh, yo subo a, un, a una compañía y esa compañía me, de, me distribuye a 11 plataformas el podcast. Wow. Que es una, una plataforma muy poderosa la cual estamos usando. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Bueno, pastora, le dije ahorita que iba a haber un tema que no lo dije porque lo iba a dejar de sorpresa. Y este tema, que lo vamos a hacer luego, se llama ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Mm. Este tema es poderoso. Usted no se lo puede perder. Eso viene en la próxima hora. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Ah. Así que pendiente porque ese tema está poderoso. Mientras tanto, vamos a comenzar, pastora, con hay una canción que dice yo tengo hambre de ti.
2: Amén, sí, señor.
1: ¿Te recuerdas esa canción? No te uh-huh. recuerda. No te recuerda. Tengo hambre de ti, de Doris Machin. Creo que es Doris Marching, si no me equivoco. Pero mira lo que tengo, pastora. ¿Qué tiene? Siete claves para saciar tu espíritu, pastora. Wow. Siete claves para saciar tu espíritu. Entonces, la clave número uno es que no dejes que tu alma pase hambre. Que tu alma pase hambre. No dejes que tu alma pase hambre. Pastora, ¿cómo el alma, el ser humano, pasa hambre? ¿Usted, usted me puede decir?
2: Pues cuando no se alimenta.
1: Explíquele para aquellos que no okay. saben, porque yo te entendí. El
2: alma es donde tenemos las emociones y los sentimientos. ¿Verdad? Eh, Cuando nosotros no le damos de comer al alma a través de la palabra de Dios, pues el alma nos viene a dominar. Y ahí es que usted ve gente triste, deprimida, ansiosa, gente eh, amargada, gente rebelde, malcriados. ¿Por qué? Porque no le está dando alimento al alma. Entonces, el alma los controla porque... Viven por emociones. Son gente que no tienen control propio. Le han dado todo el poder al alma. Y el alma es la que los controla y los hace actuar de maneras que no han sido creados para ellos.
1: Una una pregunta. Aparte de la palabra de Dios, ¿qué más?
2: La relación con Dios.
1: ¿Qué más puede utilizar el hombre, la mujer para saciarse de Dios
2: una relación con Dios la presencia de Dios tenemos que que estar conectados con Dios tenemos que que activar alimentar el espíritu
0: también
2: porque nosotros somos hechos de cuerpo, alma y espíritu el cuerpo es esto, tu carne el cuerpo es lo que te dice ay, estás cansado el cuerpo es lo que te hace desear cosas que no son bien para ti. Yes. El alma, como les dije, están tus sentimientos, tus emociones, pero el espíritu es lo que te conecta con Dios. Entonces, si tú tienes el alma arriba, el cuerpo debajo y el espíritu, lo último que tú alimentas, ¿quién va a dominar? El alma. Yes. O sea, si tienes el cuerpo primero, que le das, como decía mi prima, el el cuerpo me pide calle, calle si le das cosas le das eh, eh, alcohol, le das droga le das baile, le das sexo al cuerpo pues está el cuerpo el alma y el espíritu a ti te va a dominar el cuerpo, pero cuando tú tienes una conexión y una relación con Dios, el espíritu está acá arriba y va a dominar las otras dos y eso es lo que tenemos que aprender a hacer
1: Así mismito, pastora.
2: Alimentar el espíritu más que todas las otras dos. Para que estemos conectados con Dios todo el tiempo.
1: Entonces, pastora, mi pregunta es para usted, para mí, para todo el mundo:
2: uh-huh.
1: ¿tienes hambre?
2: Eh, me preguntas en lo espiritual, en lo natural.
1: Ahí es donde viene. Porque la gente pudo pensar: ah, hambre sí, tengo de comer. hambre, me he desayunado. Uh-huh. Pero mi pregunta es: ¿tienes hambre de Dios?
2: Todo el tiempo.
1: Hambre de Dios. Todos deberíamos tener hambre de Dios. Todos los días. Todo el tiempo.
2: Todo el tiempo.
1: Escucha esto, pastora. No sé en qué momento del día estarás escuchando este mensaje, este audio, este video, pero hay bastantes probabilidades de que ahora mismo tú tengas hambre y posiblemente tengas hambre natural porque no has desayunado. Pero yo te aseguro que deberías tener hambre espiritual. También. Quizás. Incluso el hecho mismo de que te haya preguntado está haciendo que tu estómago haya empezado a rugir pidiendo por un poco de comida, sobre todo al ver la imagen que presentamos aquí al principio, que presentamos eh, eh, la la imagen. Entonces, como seres humanos, tenemos una tendencia natural de experimentar hambre y sed, ¿verdad? Tenemos hambre y sed. De hecho... Ambas son una reacción fisiológica, un instinto de supervivencia mediante el cual nuestro cuerpo nos avisa de que necesitamos buscar alimento y bebida para así reponer nuestros nutrientes. Mira quién es que te lo dice. Tu cuerpo te avisa de que tienes hambre. Pero entonces, en lo espiritual, el espíritu te avisa de que tienes hambre y necesitas comer. Claro. Porque si tú no comes en, el, en lo espiritual, te vas a secar, te vas a debilitar y te vas a, a, claro. te vas a, a morir, morir espiritualmente. Uh-huh. Si tú ignoras ese aviso durante demasiado tiempo, puedes llegar incluso a morir, tanto en lo natural y tanto en lo espiritual. Uh-huh. Porque si tú no comes por días y por meses, te vas a desnitruir, te vas a debilitar y vas a llegar a un momento en que pues, te vas a poner flaco y te vas a desaparecer, como decimos, ¿verdad? ¿Mm? A nivel espiritual Algo así pasa Similar pastora El hambre por Dios y su reino Es una reacción que tiene Lugar en lo más profundo de nuestro ser Y que nos lleva A buscarle
2: Amén. Por eso
1: es que tú sientes Cuando tienes esa hambre Que tú necesitas acercarte A buscar la palabra de Dios uh-huh. adorar, a venir a la iglesia Si tú no sientes orar, Si tú no sientes adorar Si tú no sientes leer la escritura, si tú no sientes congregarte, sabes que hay un problema porque tú deberías tener hambre y buscarlo en todo momento. Mm. David, el salmista, lo expresó así en el Salmo 42, versículo 2 y dice, tengo sed del Dios viviente, tengo sed de Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Amén. Es muy interesante cómo el autor del Salmo se pregunta a sí mismo, ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué estaba esperando David? David quería entrar a su presencia para saciarse, para llenarse de él, porque tenía hambre de Dios. Amén. Sí, señor. En esta mañana, amigo, no dejes que tu alma pase hambre no tienes que esperar escucha bien no tienes que esperar hoy mismo puedes venir delante de dios y saciarte de su presencia Mm. a lo largo de este programa en el día de hoy vamos a compartir las siete claves que te ayudarán a sentirte cada vez más hambriento por dios y consejos para saciar tu sed de él esta mañana estás listo estás listo para recibir lo que dios tiene para ti tienes hambre de dios Así que nunca dejes que tu alma pase hambre. Tienes que saciarla. Amén. Tienes que alimentarla. Tienes que darle lo mejor de comer a tu alma. Y es importante que le des de comer a tu alma para que así sigas creciendo en lo sobrenatural de Dios. No vas a poder seguir creciendo en lo sobrenatural si no comes de Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces yo voy a orar en esta hora para que el Señor... Gracias, Señor. ...nos ayude y que cada día más y que cada vez más y más tengamos hambre de Él.
3: Gracias,
1: Señor. Oramos para que el Señor sea el Gracias. centro de nuestras vidas y que nuestro deseo de estar con Él sea tan grande que se sienta que no puedo vivir separado de Él. Que así sea tu oración, que así sea, que sientas que no puedes estar separado de Dios oramos para que Dios nos ayude a presentarnos cada día delante de él y de saciarnos con su amor, con su presencia, con su bondad, con su misericordia, con su gracia, con su paz, que cada día tu vida sea saciada. Oramos así en el nombre de Jesús y yo te digo en esta mañana que Dios te está esperando en este día para que tú comiences a comer de Dios. Recuerda, no dejes que tu alma pase hambre. Seguimos con este tema, pastora. Ahora le toca a la pastora.
2: Amén. Paso número dos, o clave número dos.
1: Clave número dos.
2: ¿Cuál es una de las primeras cosas que haces cuando tienes hambre? Vamos a ver. Pastor, ¿qué usted hace cuando tiene hambre? Mami, tengo hambre. <risa>
1: <risa> no, una de las primeras cosas que yo tengo cuando eh, tengo hambre.
2: Después de esa
1: voy a la cocina mm. a mirar qué es lo que hay en la nevera.
2: Eso es lo que hace. Eso es un instinto natural. Yes. Cuando uno tiene hambre, uno abre la nevera y abre los gabinetes a ver qué hay de comer. ¿Cierto? Claro. Usted no va al baño y abre el botiquín o va a su closet y abre el, ¿verdad? Yes. Usted va a la, neve- a la cocina y va a la nevera o a los gabinetes.
1: Y a veces vas a la nevera diez veces y ves lo mismo. Lo no mismo. No sé por qué. <risa>
2: Es, es, es un instinto, es, algo que, pues, es un instinto natural, l- eso es una señal del cerebro que le está diciendo al estómago, el estómago, perdón, le está diciendo al cerebro, tienes hambre, y el cerebro te dice, abre la nevera, busca en la cocina,
1: <risa>
2: por eso a veces escuchamos medios ratoncitos grandes, pero es buscando, yeah, a las buscando. 12 y a
1: la 1 de la mañana, sí, uh-huh. nuestras hijas,
2: anyway, <risa> Acercarnos a la cocina y echar un vistazo a lo que hay en la nevera es una de las cosas más típicas que solemos hacer cuando tenemos hambre. Es de hecho muy típico ver en las películas a personajes que se levantan a mitad de la noche a buscar algo en la nevera porque el hambre no los deja dormir. ¿Cierto? Nos pasa. El estómago no te deja dormir ruyendo ahí. El Rey David es una de las personas que más pasión y hambre por Dios reflejaba en sus escritos. Mira lo que dice en este precioso salmo. Mire, es los salmos es, uff, eso es algo fuera de este mundo. Salmo 63, del 1 al 4. Y esta es la versión Reina Valera 60. David le dice hacia Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos.
1: Wow, poderoso.
2: ¿Puedes sentir la pasión que este salmo muestra, revela, te deja sentir? Lo que más me toca es lo que dice al principio. De madrugada te buscaré. Mire, usted a veces se levanta de madrugada porque usted no puede dormir. ¿Verdad que Sí. Es tu espíritu buscando a Dios. Pero como no tienes relación y no tienes conocimiento, no entiendes que no puedes dormir porque Dios te está buscando. Porque tu espíritu tiene hambre y sed de estar con Dios. Y de madrugada nada te puede interrumpir. Entonces hay algo especial en buscar a Dios temprano en la mañana. Jesús, su hijo, de hecho, se levantaba muy temprano y en ocasiones se pasaba incluso noches enteras orando a Dios. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Amén. Porque en nuestro diario vivir estamos ocupados, entretenidos. Sin embargo, en la noche hay paz, hay tranquilidad y puedes tener esa intimidad y esa relación con Dios a través de la oración. Amén. En mi caso... Yo suelo levantarme, cada día Dios me levanta de 3 a 4 de la mañana. Hermanos, Dios me despierta. Y Él lo hace para que yo pase un buen tiempo a solas con Él. Antes de yo ponerme a trabajar, antes de los planes que en el día yo me he trazado, yo tengo esa intimidad con Dios. Y eso se ha convertido en una parte muy importante en mi vida que yo no puedo pasarme sin ella. Y a veces en el día me siento un poco cansada, pero Dios me despierta. Amén. Incluso le he dicho, me quiero levantar a tal hora, y a tal hora Dios me levanta, porque Él conoce que mi espíritu tiene sed y hambre, y cuando yo pido eso, Él me lo da. Amén. Es como cuando usted tiene hambre y usted va a un restaurante a comer, usted pide lo que quiere comer, y usted va a la hora que usted quiere ir a comer. Asimismo es mi espíritu con Dios. Así es que amigo, hermano, mujer, hombre que me escuchas, empiezas tus mañanas junto a Dios. No hay mejor manera de comenzar el día que tomándote un café con Dios. Uh. <risa> Mientras le abres tu corazón y te llenas de su amor y de su presencia. Amén. Yo entro, yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, pero yo me levanto a las 6 y media, 6 y 20, porque yo quiero tener otro tiempo con Dios antes de irme. Yo escribo una oración a Dios. Yo le entrego el día a Dios. Esa es mi primera cita cada día. Y Dios te espera. Dios te espera. Sabes que a veces nos levantamos, brincamos de la cama al baño, hacemos el café, desayunamos, nos preparamos y Dios anda detrás de nosotros. Porque quiere tener un tiempo íntimo, un tiempo privado con nosotros. Y hay veces que Dios te quiere revelar y decir algo que puede pasarte en el día, pero como andamos ocupados, no le damos esa atención a Dios. Y el día, mira, es un revolú, porque en ningún momento hablamos con Dios. Es como cuando tú eras joven Y tu mamá, tu papá quería hablar contigo y tú salías por la puerta porque a veces mamá y papá sentían algo y lo que querían era bendecirte, decirte, hijo, hija, ten cuidado, cuídate este día, ¿ok? Camina por la acera, mira bien antes de cruzar. Te querían dar un consejo porque había algo que les avisaba, un presentimiento que algo te podía suceder y así es Dios. Dios nos quiere cuidar, nos quiere preparar para el día, pero como estamos tan enfocados en lo natural, nos olvidamos de lo espiritual y de conectarnos con Dios. Así es que recuerda que tienes una cita con él a primera hora todos los días. Cinco minutos. Dale gracias a Dios. Pon tu vida en la mano. Entrégale tus hijos, tu esposo, tu esposa. Entrégale tu trabajo, tus clientes. Yes. Lo que tú tengas, entrégaselo a Dios todos los días. Y vas a ver cómo Dios te va a cuidar y te va a proteger. Amén. Amén. Paso número tres.
1: Yes. Y ese era el número dos. Empieza tus mañanas junto yes. a Dios. Amén. Empieza tus mañanas junto a Dios. Entonces, el de ahora es, el tercero es, Jesús es el único que puede saciar tu alma. Amén. No hay más nadie que pueda saciar tu tu ser y sí, señor solamente Jesucristo claro que sí yo quiero que prestes atención a esto próximo que voy a leer seguro que has escuchado en algún momento esta historia pero yo te la voy a contar de igual manera se dice que una persona a principios del siglo 20 consiguió un pasaje para emigrar en barco desde Europa hasta América mm. este hombre había invertido todos sus ahorros en comprar el billete. Y no podía permitirse comer en el restaurante del barco. Así que tuvo la idea de traer en sus maletas algunas latas de comida. De esa comida verdad, que podía tener por cierto tiempo. Para que no se le dañara. Para poderla comer durante la duración del viaje. Esto está bueno, pastora. Yes. Escucha bien esto. Tras casi tres semanas comiendo poco y mal. Tuvo la idea el último día de llegar al puerto, de ir al restaurante y mm. darle el lujo de tener una buena cena después de dos o tres semanas. Cuando se disponía a pagar, el camarero revisó su billete de embarque wow. y le contestó, "Señor, no hace falta que pague nada. Las comidas estaban incluidas oh en my su
2: tarifa." God. ¡Wow! ¿Usted ve eso?
1: Las comidas estaban incluidas en el boleto, él pero él no las aprovechó. ¿Mm? Y a veces nosotros somos como la persona de esta historia. ¿Mm? Nos conformamos con las migajas y nos privamos de los manjares que tiene Dios ya preparado para nosotros. Y ni siquiera nos damos cuenta. Aleluya. La Biblia dice en Juan 7.37 El último día del festival, el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud.
2: Gracias, Señor.
1: Todo, escucha bien, todo el que tenga sed puede venir a mí. Aleluya. Todo el que tenga sed puede venir a mí. El Señor está aquí para saciarte. Amén. Me encanta que Jesús dijese eso en medio de una fiesta. A Jesús le gustan las fiestas. Claro que sí. Sí, querido amigo, Jesús es el único que nos sacia de verdad. El uh-huh. mundo no te puede saciar.
2: Uh-huh.
1: El dinero no te puede saciar. Las mujeres nunca y los hombres nunca te van a saciar. Uh-huh. Todo lo que tú puedas lograr, carrera, todo lo que tú quieras hacer, metas, nada te va a saciar. Amén. Porque siempre que alcances una meta te vas a sentir vacío como estabas al principio. ¿Por qué? Porque solamente Dios te puede saciar. Uh-huh. Tú, lo puedes, tú, lo puedes, tú no puedes tener nada, y ser feliz con Jesús. Y puedes tenerlo todo y seguir siendo feliz con Jesús. Pero, si tú no tienes nada, eres insaciable. Y si lo tienes todo, también vas a seguir siendo insaciable. Y vas a tener un vacío dentro de tu corazón que solamente Jesús lo puede llenar. Amén. Entonces, Jesús es el único que nos sacia de verdad. Él ha pagado ya el precio para que tú puedas disfrutar De una vida plena, llena de su bendición en todas las áreas. Ya Jesús pagó el boleto. Ahora tú tienes que meterte al buffet y comer todo lo que hay. Amén. Porque ya Jesús lo pagó. No te escondas comiendo migajas cuando ya Dios te lo dio todo. Pero tú tienes que aceptar el boleto, aceptar a Jesucristo para que puedas comer todo. Todo está incluido. Amén. Entonces... Está todo incluido en el billete de la salvación que te ha extendido Dios. Mm. Todo. Mm. En esta hora, le oramos al Señor y le damos gracias por todas las cosas preciosas que Él ha preparado para nuestras vidas. Él ha preparado un banquete delante de nuestros enemigos. Eso vamos a hablar ya mismo. Le pedimos al Señor que nos ayude a no perdernos ninguna de esas bendiciones sí, señor. que Él tiene ya para nosotros. Gracias, Y Dios. a buscarlo. Día tras día, ¿Mm? más y más, y que tengamos cada día más hambre de Él. Amén. Sabiendo que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solamente Jesús puede saciarnos de verdad. Oramos y le damos gracias al Señor por su increíble amor en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, saciate en este día con la bondad del Señor. Te digo que te sacies en este día con la bondad de mi amado Jesucristo. Pastora, vamos a hacerle una breve pausa. Amén. Vamos a regresar en breve, porque todavía nos quedan otros, ¿verdad? Nos quedan otros temas de esto de hambre de, de Dios. La es que ponemos toda, ahorita. La ponemos ahorita otra sí, vez. Es que sí. está, está tremenda esa, claro. esa adoración. Tenemos hambre cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. Estás escuchando Gracias, Café Señor. con Dios, con María y conmigo. Somos los pastores de la Iglesia Café. Comunidad de amor, familia y esperanza y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown 1901 sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown y si por algún día estás por aquí, por cerca de Allentown nos puedes visitar, nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana los domingos a las 10 de la mañana ¿Escuchó bien pastora? ¿A qué hora?
2: A las 10 de la mañana.
1: 10 de la mañana, en punto. Porque salimos en vivo en Facebook, salimos en vivo en YouTube. Todo esto es puntual, a las 10 de la mañana.
2: (risa) No, y que es importante adorar a Dios. Es importante que usted llegue para que usted se conecte inmediatamente y usted adore a Dios. Y le dé a Dios lo mejor, la adoración.
1: Y todos los que nos están escuchando, especialmente nuestros hijos, Lleguen temprano para que se conecten a la adoración. Señor. Lleguen temprano para que adoren a Dios. ¿Mm? Si, si llegan media hora tarde, es media hora de adoración que se perdieron. Sí. Media hora que pudieron estar adorando uh, a nuestro rico. Padre Celestial. Para que así vayas creciendo, te vayas llenando, saciando. La hambre que Dios ha puesto en tu corazón. ¡Yes! Ahí está, pastora. Muy bien. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? eh,
2: Mejor no podía quedar.
1: Mejor no podía quedar. Pues entonces vamos para el número cuatro que te toca a ti, pastora, o me toca a mí. Amén.
2: Me toca a mí. Te
1: toca a ti. Ok, y el número cuatro...
2: Pastor, quiere hablar mucho hoy. No,
1: no, no, no. El número número cuatro es... La presencia de Dios es como un banquete para tu... (risa) ¡Wow! La presencia de Dios... Es como un banquete para Uf, tu alma.
2: Claro que sí.
1: Oh, my God. Telepastora.
2: Que tienes mucho que escoger y sí. mucho que comer. Que y sí sabes que es que lo bueno que ese banquete nunca, nunca se acaba. Se acaba y cada vez más mejor. Yes. Es mejor y mejor y mejor. Mientras más tú buscas a Dios, más tú comes y más recibes y más te llenas.
1: Así es, pastora.
2: Así es que, mire, mire esto. ¿Cuántos de ustedes no les gustan las bodas que o no las le, fiestas?
1: ¿Que no les gustan o que les gustan? ¿Cuántos no? No. Uh-huh. Bueno, a mí me gustan.
2: Hay gente que no.
1: ¿De verdad? No. Esos son chapuceros, que se llaman?
2: No, son gente que probablemente pues no les gustan las fiestas.
1: No, no. A Jesús le gustan las fiestas. Claro. Y a mí me gustan las A mí las me fiestas. gustan las
2: bodas, sobre todo. Me gusta ver eh, eh, cómo todo se decora. Me gusta ver también... Ver cómo la gente hace un pacto con Dios yes. sobre ese compromiso del matrimonio. Pero también me gusta la comida. Mm. Porque hay, hay diferentes clases de cultura. Entonces se come diferente. cuando mi esposo era DJ. Gracias. Mi hijo.
1: Te iba a interrumpir.
2: Mi hijo iba.
1: Eso mismo iba a decir.
2: Y él iba, nosotros le decíamos que él era the food credit.
1: Tú estás leyendo era, mi mente.
2: No. Parece que sí. Él era el que iba a criticar la comida porque el muchacho come. yes Entonces le decía, no, no me gustó. No, decía, no estaba bueno. La carne estaba sosa. Hermano, y tenía como 13, 14 años. Era un muchachito. Pero él tenía un gusto y un paladar que él se saboreaba la comida y él le daba puntuaje o lo quitaba. Entonces... A mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad de asistir a una. Me gusta eh, darle alimento a la carne también, ¿verdad? Me gusta comer.
1: Y este año, a pesar de la pandemia, eh, tuvimos la oportunidad de estar con nuestro hijo Kenny. Que se casó en este año con con Julissa. Eso fue una aventura. Y fue fue una una bendición. Y este año que viene ahora, pues creo que tenemos otra aventura con nuestro otro hijo eh, Kevin que está en California, eso es uh-huh. otra aventura y por ahí pues vamos a asistir si Dios lo permite, ¿verdad?
2: Esos son hijos biológicos yeah. pero vienen bodas también de los hijos espirituales, yes, yo siento que también. este año van a uh, haber muchas bodas, así que este año
1: el pastor va a estar bien busy, <risa> así que
2: si usted quiere casarse, mire, venga, que le damos consejería, lo sanamos, lo liberamos y se bendice a través de la boda,
1: exacto, consejería prematrimonial
2: claro que sí, así que contáctenos bien Yo disfruto enormemente la alegría y la expectación que se respira en las bodas. Es tan precioso celebrar con personas queridas en ese momento tan especial para sus vidas. Y si es verdad, una de las partes que más me ilusiona ilusiona es de reconocer que hay un banquete de comida, hay un buffet, porque ahí le dan a ustedes todo. Yo no sé ustedes pero yo siempre procuro comer poco durante ese día para así reservar espacio y que mi apetito sea exclusivamente para ese momento clave. Yes. Una vez incluso aproveché para ir al dentista unos días antes para tener muy bien la maquinaria de comer.
1: Los dientes afilados. Preparado
2: para la ocasión. Yes. Pero cuando tenemos hambre de Dios, una forma de identificar nuestra búsqueda de él es a través del ayuno. Mire la diferencia en el cuerpo. Usted lo alimenta a través de la comida y yes. pero pero para nosotros poder intensificar la búsqueda de Dios. Tenemos que ayunar.
1: Tenemos que dejar de comer. Y
2: usted se pregunta, pero ¿cómo es eso? Porque el espíritu se alimenta a través del ayuno, no a través de los alimentos naturales. Yes. No a través del arroz, del pan, no. Es del ayuno. Tomando el ejemplo del banquete de bodas, cuando tú ayunas, dejas de comer por un tiempo para así reservar tu apetito para las delicias que Dios quiere darte. Yes. Merece tanto la pena. En mi caso suelo hacer ayunos de manera regular. Y puedo notar el efecto positivo que tiene en mi vida espiritual. Hay que hacerlo para que tu espíritu se fortalezca. Yes. Porque cuando tú ayunas, tú vas a comenzar a depender de Dios y no del mundo natural. Incluso Jesús solía tener momentos de oración y ayuno. Yes. Una vez de hecho, los discípulos le instaban a que comiese. Le decían, Come Jesús, ya que tenían miedo de que fuera a desfallecer porque estaba ayunando. Pero en Juan 4:32, Jesús le respondió: Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Esa comida era hacer la voluntad de Dios y escuchar su palabra, y eso lo dice Mateo 4.4, mira lo que dice, Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, o sea, la palabra, la Biblia, que viene de Dios, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Oye, tú no vas a sobrevivir porque comes todos los días arroz, habichuela, carne, o porque te alimentas bien, o porque haces ejercicio, porque tienes una dieta balanceada. Tú vas a alimentarte y a cuidarte de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Y dónde está esa palabra? En la Biblia. En la Biblia.
0: La, Escritura. la
2: Biblia tenemos un banquete. Tienes que escoger. Mira, cada libro de la Biblia te va a traer un, un plato diferente. Amén. Cada libro de la Biblia tiene un significado para tu vida. Amigo y hermano, mujer, hombre que me escuchas, no te pierdas el banquete que Dios tiene preparado para ti. Usa el ayuno en tu favor y ponen en tus ojos en Jesús en ese día. Amén. Y en todo lo que él quiera compartir contigo. ¿Sabes por qué? Porque en el ayuno Dios te da. Mucha gente a veces ven... Eh, pastores, evangelistas, predicadores, lo que sea, y tú ves de la manera que Dios los usa. Pero muchas, muchas de esas razones es a través del ayuno. Porque cuando uno está parado y tú tienes un micrófono y tú estás ministrando a la gente y Dios te revela, es porque tú ya has tenido una intimidad con Dios. Porque hay cosas que Dios sacó de ti, que ahora entiendes que no eres tú, sino Dios en ti. Y porque mientras más relación tú tienes con Dios, más aprendes de Dios, más aprendes a depender de él y no del hombre, y no de la comida del mundo. Así es que en esta mañana yo te incito a que aprendas a ayunar para que tengas ese favor de Dios. Si tú no sabes cómo ayunar, hay maneras, hay libros que te pueden enseñar. La palabra te habla del ayuno. Amén. Daniel fue uno de los hombres que ayunó días, dejó de comer cosas para poder tener una intimidad con Dios y Dios hizo algo poderoso a través de Daniel. Amén. Y así mismo lo va a hacer contigo. Amén.
1: Amén. Así que la presencia de Dios es como un banquete para tu alma. Señor. Y mientras yo buscaba, esto, eh, eh, estudiaba esto y buscaba para compartirlo con ustedes, me topé con algo que leí y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Mm. Esta, esta familia dice que ellos ayunan cada, cada seis meses, ayunan un mes completo, 30 días o 31, depende del mes. Wow. Ayunan completo, pero de la televisión. Ellos mm. lo que hacen es cogen los televisores, los guardan y ah, por sí, esos señor. 30 días ellos ayunan. Porque eso es algo que te roba mucho el tiempo Mm. hacia Dios. Mm También debes poner en práctica el celular. De de tomar unos días donde no tengas distracción y puedas dedicar más tiempo para el Señor. Amén. Bueno, pastora, continuamos con la próxima. Y la próxima es hambre de Dios, ¿verdad? Y es Dios desea darte más hambre por su palabra. Es algo que... Debemos orar, yo especialmente Le pido a Dios que me dé hambre por su palabra Amén Para yo poder saciarme Y que Él me sacie con su palabra Y para yo poder compartirla con su pueblo Porque es una manera en que La palabra tiene que llegar a ti primero Digerirla, comerla Que te nutra espiritualmente Y después como pastor predicarla Y enseñarla Entonces, la palabra del Señor Es importante que nosotros Reconozcamos el poder que tiene la palabra de Dios. Mm. Cuando Jesús fue tentado, pastora, cuando Él fue tentado, las tres contestaciones que dio Jesús fueron la escritura. Mm-hmm. Y es importante saber la escritura, practicarla, ponerla en obra. Y la palabra es una de las armas de, o de la armadura que Dios nos ha dado. Sí, Señor. Dios nos ha dado una armadura. Pero la única que es ofensiva, ofensiva, porque las demás son defensivas. Tú te defiendes contra todo ataque, pero la que es ofensiva con la que tú te defiendes es con la palabra de Dios. Jesús se defendió las tres veces cuando fue tentado con la espada, con la palabra. Nosotros también debemos conocer aún más profundo la palabra de Dios para cuando el enemigo venga en contra de nosotros tentándonos nosotros podamos responder de igual manera como Jesucristo respondió con la palabra.
2: Exacto. Y, y, y eh, por eso es que es importante que nos aprendamos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque el campo de batalla del enemigo es tu mente. Claro. Entonces, cuando él te manda esos pensamientos negativos, esos pensamientos que, que fueron del mismo infierno, tú mm. lo atacas con la palabra no, pero la escritura me dice esto Satanás, tú me estás diciendo esto pero Dios me dice esto y yo le creo a Dios entonces tú tienes que aprenderte la palabra para que tú puedas contraatacar ese ataque del diablo pero si tú no sabes la palabra el diablo va a decir no, esta no sabe nada, este no sabe nada, déjame darle duro, déjame agarrarle la mente, déjame tirarle depresión déjame tirarle soledad rechazo y empieza a tirarte esas palabras y como tú no tienes con qué defenderte tú las crees y comienzas sí. a caminar en las palabras que el diablo te está tirando de mentiras ahora cuando tú tienes la palabra de dios y tú contraatacas tú comienzas a vivir a caminar empoderado lleno de esa palabra de dios amén y sabes que dice la palabra de dios que te sometas a dios primero te sometes a la palabra de dios Después te dice resiste al diablo porque yo te he dado palabra. Yo te he dado algo que te va a proteger y te va a dar fuerza para que lo resista. Cuando el diablo vea que tú tienes resistencia porque tú eres sometido y eres obediente a la palabra de Dios, no tiene más remedio que huir. No tiene más remedio que huir. Y ese es uno de mis textos favoritos. Someter a Dios, resistir al diablo y huir a de vosotros pero si tú no estás lleno de la palabra de Dios, si tú no la conoces si tú no la crees, si tú no la vives eres presa fácil para el enemigo y esto es el campo de batalla que él va a usar para poder manejarte a la manera de él, así es que la palabra de Dios
1: así es pastora alguna vez tú has leído un pasaje de la Biblia y te has sentido bien como si tu alma se hubiese quedado satisfecha Mm. A mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida he conocido al Señor y me sigue pasando de una manera habitual. Hay momentos en que leo un pasaje, lo leí, entendí un poco. Hay momentos que lo, que lo sigo repitiendo, leyéndolo y Dios nos sigue hablando y te sigue llenando tu alma, tu espíritu. Esos días en los que lees un pasaje de la Biblia y uno de los versículos realmente te toca y mm. empiezas a adquirir un significado en tu vida, que no había visto hasta este momento. Eso es algo glorioso, algo maravilloso. Dios dijo a través del profeta Amos estas palabras. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano. Cuando enviaré hambre a la tierra, Mm. no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor.
2: Gracias, Señor.
1: En esta Mm. mañana, no sé tú, pero yo quiero más de su palabra viva. Amigo y hermano, Dios quiere darte más hambre de su palabra. Él anhela que hagas de la palabra de Dios tu pan diario, Mm. que cada día comas y bebas de él, y que te deleites en leerla, pero también en meditar en ella de día y de noche. Si te cuesta leer de manera habitual, te quiero dar tres consejos. Tres consejos te quiero dar. Primero, No te sientas condenado. Dios no te obliga a leer la Biblia. Ni eres un mal cristiano por no leerla tan a menudo como te gustaría. El segundo consejo es que esto es una invitación. No es una obligación, sino una invitación que Dios te extiende para descubrir los tesoros que ha preparado para ti en su palabra. Él tiene cosas preciosas reservadas para ti que cambiarán tu vida, por completo. Y el tercer consejo es. Keep it simple. Escuchaste bien. Manténlo simple. No sé cómo se dice simple.
2: simple. Keep it simple. Sencillo.
1: Manténlo sencillo. Empieza por algo sencillo que puedas hacer a diario. Como por ejemplo leer cinco minutos cada día un libro de la Biblia. Que tú escojas. Y dedicarle un rato a intentar profundizar en el significado. De ese pasaje. Simple. Bien. Manténlo sencillo. Pequeñas acciones así. Repetidas a diario. Crean un cambio enorme en nuestras vidas. Hoy Dios te invita a experimentar el poder de su palabra. En este día. Escuchate bien. Dios te invita. Te invita a que experimentes el poder que hay en la palabra del señor mm. y lo próximo pastora el número 6 es que Dios tiene escucha bien Dios tiene un hueco reservado para ti en la mesa Dios te invita a cenar con él amén. él tiene un espacio para ti
2: gracias está señora.
1: reservado tiene tu nombre mm. aceptas su invitación amén pastora
2: mire pastora hay algo especial en el hecho de juntarnos alrededor de la mesa. A mí me gusta sentarme a comer alrededor de mi mesa. Es hermoso. Yo me recuerdo que cuando yo era niña, nosotros éramos nueve. Y mi papá hizo una mesa como redonda y ahí nos sentábamos alrededor toditos a comer. Y era disfrutábamos porque nos mirábamos uno al otro. Eh, le decíamos qué es eso que está ahí. Le cogía un pedacito de carne al otro y... y disfrutamos ese tiempo en familia y aún lo hago con mis hijos. Nos tomamos turnos para ir a comer en la casa de de cualquiera y poder sentarnos y comer. Pero muchos de los momentos más especiales de nuestra vida tienen lugar alrededor de una mesa. Yo me recuerdo desde niña. ¿Lo habías pensado alguna vez? Hoy hay familias que no se sientan a comer juntos. Hoy hay familias que... Eh, si la comida está cada cual se sirve, a veces se van a a subir a a los cuartos a a comer en la sala viendo televisor a comer y se ha perdido ese ese compartir en la mesa como familia de preguntarse cómo te fue en el día eh, cómo estás y esas cosas, cuando nos casamos cuando estamos en la boda ¿verdad? tenemos un banquete con el que Podemos compartir un tiempo de comunión con nuestros invitados eh, en los días de fiesta, por ejemplo, el día de acción de gracia o de Thanksgiving en la Navidad nos juntamos con nuestros seres queridos para disfrutar con ellos de un precioso momento en torno a la mesa y cuando logramos alcanzar una meta importante para nosotros, lo celebramos saliendo a comer a un restaurante. Cierto, cierto. Hasta los cumpleaños lo celebramos a veces en un restaurante. Porque queremos tener esa comunión, esa unidad con nuestros seres queridos en una mesa. ¿Y sabe por qué lo hacemos así? Porque así nadie está allá o aquí o en los teléfonos. Pero no solo en las ocasiones especiales, sino también en nuestro diario vivir, en el día a día. La mesa ocupa un lugar muy importante Jesús lo hizo con sus discípulos y es ahí donde compartimos momentos con nuestra familia nuestros seres queridos y donde podemos encontrar un día lleno de actividades para sencillamente hablar descansar y disfrutar juntos del placer de la comida ese ambiente familiar nos inspira a tener conversaciones a compartir cosas que hay en nuestro corazón a sentirnos más como en casa a unirnos más, a conocernos más incluso cuando usted invita un amigo o un compañero de trabajo o a la novia o al novio de su hijo, de su hija usted lo hace para conversar y conocerse un poco más Pero usted sabía que Dios tiene preparado un sitio en su mesa y que está reservado para ti. Cuando yo leí eso la primera vez, todavía me da como una emoción. Yo dije, wow, que el Señor me tiene un espacio para sentarse a comer conmigo. ¿Se imagina? Yo creo que yo voy a temblar cuando yo me siente a la mesa a comer con Dios. Amén. Y Él tiene un sitio reservado para cada uno de nosotros. Esa amistad David... Lo sabía muy bien cuando dijo en el Salmo 23, que todo el mundo conoce, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, como me escuchas, Dios quiere tener cada día ese momento de comunión contigo. Amén. Por eso hoy tú que me estás escuchando, yo quiero decirte que Dios ya tiene la mesa preparada y te está esperando para que te sientes a compartir, a a conversar con Él, a unirte más con Él. ¿Tú puedes imaginarte eso? Solo tienes que venir y disfrutar de este tiempo de comunión con Él. Solo tienes que decirle, Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo, yo quiero cenar contigo. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios te va a servir a ti. Wow. Que Dios va a venir y te va a decir, esto es para ti. Come esto. Prueba esto. Yo no sé si cuando tú vas a casa de tu mamá, tu mamá no encuentra qué darte de comer.
1: Está lindo, ¿verdad?
2: (risa) Mi abuela era así. Yes. Mi abuela guardaba cosas escondiditas de los demás para, para mí guardaba una malta con unas galletas maría y me las tenía en una esquinita de su de su la Cena. y ahí me decía ahí abajito te guardé una malta con unas galletitas y no encontraba qué más darme me daba guineo fruta no encontraba qué más dar imagínate dios cuando dios. tú estés a la mesa que dios no te va a querer dar que dios no te va a querer servir por eso en esta mañana yo te digo, ven y deja que Él unja tu cabeza con su aceite y que Él derrame su gozo sobre tu corazón hasta rebosar. Que puedas compartir, que puedas hablar con Dios, que puedas atenderlo y que dejes que Él te atienda a ti también
0: Qué lindo. para Qué que
2: disfrutes lo que Él tiene preparado para ti. Porque yo sé que es una mesa que jamás... Vamos a ver aquí en la tierra que va a haber un manjar que jamás has probado. Y Dios te ofrece todo eso solamente con decirle, Señor, aquí estoy. Mi espíritu tiene sed y hambre de ti. Así es que déjate tocar por Dios. Gracias, Señor.
1: Qué hermoso, pastora.
2: Mm.
1: Verdad que ha sido un, un... Este tema de, de los siete que tenemos, este es uno que me ha tocado a mí mucho. La mesa. Que Dios ha reservado un espacio para mí, para ti, en su reino. Claro. Es hermoso que podamos saber esto. Pero hay gente que no acepta la invitación. No. Es como la parábola que dijo Jesús. Que hubo una persona, un rey que iba a hacer una fiesta, e invitó a la gente y nadie le aceptó la invitación. Entonces mandó a buscar a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los médicos, a todas aquellas personas y todas esas personas vinieron al banquete que tenía el rey. Hay mucha gente que no aceptan la invitación de Jesús. Claro. No seas tú uno de ellos. Escucha bien, no seas tú uno de ellos. Señor. Y la pastora terminó hablando que de que Dios tiene un hueco reservado para ti en su mesa. Y el último que tenemos tema es esta serie, Hambre de Dios. Es que Dios quiere que tu corazón arda por él. Wow. Dios quiere que tu corazón arda por él. Que arda que quieras buscarlo en oración, en adoración, en la lectura de la palabra, Gracias, en ayuno, señor. en congregarte.
2: Gracias, Señor.
1: Eso es lo que Dios quiere, que haya una pasión por él dentro de tu corazón y que esa misma pasión también sea en mí y en la pastora. Que tengamos esa hambre por Dios, hambre por el Dios vivo. Amén A lo largo de este programa hemos intentado compartir contigo ideas, claves y consejos que nacen de nuestra propia experiencia con Dios. La verdad es que mi corazón está hambriento por más y más de Dios, al igual que el de la pastora y al igual que muchos de ustedes.
2: Gracias, Señor.
1: Anhelamos estar con el Señor y conocerlo más, sentir su corazón, experimentar su presencia. Quiero ver ver todo con sus ojos y sentir con su corazón.
2: Gracias.
3: Cuando el apóstol
1: Pablo tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue totalmente transformada mm. con el paso del tiempo su hambre por Dios creció hasta el punto de escribir en una de sus cartas pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo mm. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús mi Señor quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 3, varios versículos. ¿Puede sentir la pasión de Pablo al escribir esto? Hmm. El fuego ardiendo en su corazón. Wow. Hay muchas cosas que son importantes en la vida y es un regalo de Dios el que podamos ocuparnos de ellas y disfrutarlos. Sí, señor. Pero ninguna se puede comparar con la gloria de conocer más a Dios y de experimentar su poder en nuestras vidas. Amén. Hay cosas importantes que logramos, pero ninguna de ellas es más importante que conocer más y más a Dios. Gracias, señor. Querido amigo y hermano, en esta mañana, ¿cuánta hambre tienes hoy de Dios? Comenzamos el, eh, esta sección diciendo, ¿tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre? Y terminamos preguntándote, ¿cuánta hambre tienes hoy de Dios? ¿Cuánto arde tu corazón por Dios? En esta mañana te invito a que le pidas al Señor que avive el fuego del Espíritu Santo hoy en tu vida, mientras en esta hora oramos. Y le pedimos al Señor Todopoderoso que avive ese fuego en nosotros. Y le pedimos al Señor que nos dé aún más hambre y sed de él. Y le decimos al Señor que él es todo en nuestra vida y lo más que deseamos es conocerlo más y más y experimentar su presencia y su poder en cada momento. Señor, señor. te pedimos en este momento por cada amigo, por cada amiga, por cada hermano, por cada hermana que nos está viendo, que nos está escuchando en el podcast, que está viendo la repetición del programa, te pedimos, Señor, que avives el fuego dentro de ellos, Señor, Gracias, Señor. Y que sientan hambre, Señor, por ti en su corazón. Para que puedan saciarse, Señor. Puedan saciarse de ti, Señor. Puedan saciar su sed en tus ríos de agua viva. Señor, en esta hora te imploramos, Señor. Te imploramos, Señor, que tú nos des más hambre de ti, Señor. Para que podamos comer aún más de tu palabra, de ti, de tu presencia, Señor. Que nos saciemos. Sabemos que tú tienes un banquete para nosotros. Sabemos que tienes una mesa preparada para nosotros. Que has reservado el lugar, Señor. Mira todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener hambre más y más por ti. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por nuestra vida. Y por todo lo que ya tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Le damos toda gloria y toda honra.
3: Gracias, Señor.
1: En esta hora hemos terminado esta sección que se llama Hambre de Ti. Todavía, si Dios nos lo permite, tenemos algo reservado para ti. Gracias. Dios. Que se titula ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Pero primero tienes que tener hambre de Dios para que llegue el día de tu suerte. Amén. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios. Hambre de Dios por el Dios vivo. Poderoso, poderoso, ¿Sabe poderoso, que poderoso.
2: Nada ni nadie nos va a saciar.
1: Yes, como Tú es. puedes
2: tener todo el dinero del mundo. Yes. Puedes tener la mejor casa del mundo, la mejor salud del mundo, pero ¿sabes que Hay un vacío dentro de ti. Sí. Yes. Hay una sed, hay una hambre. Y esa sed y esa hambre solamente la sacia Dios. Así mismo. Muchas veces tuve las personas que tienen todo lo material, pero viven en tristeza, viven en depresión, viven sí. en ansiedad, viven amargados. Pero ¿sabes qué es? Que les, les falta esa presencia de Dios. Si ustedes quieran ver mi corazón, si yo pudiera, ¿verdad?, sacármelo y enseñarle. Todas las cicatrices que hay en él, todos los golpes que a pesar del transcurso de la vida, pues tuve. Pero pueden ver también cuando se lo entregué a Dios y lo decidí poner a él primero y decidí depender y vivir por él y para él. Como cada cicatriz con sus dedos, perdón, cada herida con sus dedos fueron sanadas. Y tengo cicatrices y recuerdo mi pasado. Recuerdo mi sufrimiento, pero no me duelen. Yes. ¿Sabes por qué los recuerdo? Porque no quiero olvidar de dónde Él me sacó. Oh, wow, hermoso. No quiero olvidar lo que Él ha hecho por mí. Yes. Porque Él murió por mí. Él cargó mis pecados. Yes. Él hizo todo por mí. Dio su vida por la mía. Pero también no quiero olvidar que Cuando era niña, caminaba descalza y hoy me sobran zapatos que me regalan. A veces no, ya ya ni compro, mi amor, zapatos. ¿Te das cuenta?
1: Así es, es cierto.
2: Que yo me recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, yo tenía dos trajes, uno rosado y uno azul. Eran el mismo diseño, pero diferentes colores. Y me ponía uno un domingo y el otro el otro domingo y tenía un par de zapatos para la iglesia. Yo tenía tres pares de zapatos unas chancletas de goma para el diario vivir Los de la escuela y los de la iglesia Y me acuerdo que los de la iglesia eran blancos Y los tenía que pintar con griffin Porque yo yo los los guayaba Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando yo aprendí a depender de Dios Y Dios vio mis necesidades Me suplió Dios vio que yo necesitaba amor Y me ha suplido amor Alrededor de los seres queridos de los hijos espirituales de esta iglesia, de de los hermanos en la fe. Yo siento el amor de las personas. Yo no me fijo en los defectos. Yo no me fijo en las debilidades. Yo no me fijo en la vida pasada de la gente. Yo me fijo en lo que Dios hizo conmigo y que puede hacer con ellos. Porque no puedo señalarte cuando yo también fallo. Pero ¿sabes que Yo decidí depender de Dios. Decidí que mi espíritu sea el que domine mi vida. Amén. A través de Dios, el espíritu me domina a mí. Porque cuando yo no quiero levantarme para ir a la iglesia, el espíritu me dice, vamos, levántate. Porque cuando estoy cansada de madrugada, que Dios me despierta para orar, el espíritu me dice, vamos, que tu padre te espera y quiere hablar contigo. Cuando tengo una batalla aquí, el espíritu me dice la palabra de Dios. Búscala. Cuando le pido instrucción y dirección Cuando le pido una respuesta A una situación El Espíritu me hace Salmos, Lamentaciones Mateo El Espíritu me habla y me dice ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque he decidido ponerlo primero Sí, a veces el alma se luce Y quiere hacer una competencia Con el Espíritu Pero yo le digo, sométete alma mía ¿Por qué te abates? Si mi Dios es el que me gobierna, el que me manda. Y en esta mañana yo te lo doy gratis. Toma, recibe a Dios. Así es. Recibe su espíritu, recibe estas siete claves para que tú puedas ser feliz y claro. vivir en gozo y en armonía. Y lleno, lleno de Dios. Amén. Amén.
1: Y alguna vez, pastora, usted se preguntó cuando iba creciendo, ¿cuándo llegará? el día de mi suerte. Claro que sí. Todos nos hemos preguntado ¿cuándo llegará el día de tu suerte? Mm. El día de tu suerte y de tu bendición llegó cuando conociste a Jesús, el mío, igualmente. Claro que sí. Y también llegó el día de tu suerte cuando me conociste a mí.
2: Amén.
1: (risa) Llegó el día de tu suerte también.
2: No me ha llegado la suerte aquí al
1: correo. ¿No la tienes? Ok, ya mismo te te la paso. Entonces, ¿Cómo llegará o cuándo llegará el día de tu suerte? ¿Te has preguntado alguna vez cuándo será ese día? Mm. ¿Te has preguntado alguna vez?
2: Gracias, Señor.
1: Muchas personas sí se han preguntado. Muchas personas todavía siguen preguntándose. Aleluya. Y muchas personas morirán preguntándose. Es triste decirlo, pastora, pero es así. En esta hora quiero comenzar con esta pregunta que muchos se han hecho durante su vida o en algún momento de su vida. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Mucha, mucha gente se la pasan toda su vida dando quejas. Y algunas de ellas son estas. Como que Dios nos tiene abandonado. Como que Dios la tiene agarrada conmigo que hay gente que lo conoce y le va mejor que que yo. Dicen también, lo que he alcanzado a ver son problemas y más problemas desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Quejas, 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 quejas y más quejas. Y se preguntan, ¿cuándo llegará el día de mi suerte? ¿Quién puede ayudarme si tan solo tuviera un día bueno? Una oportunidad. Eso que te dices son mentiras y esas mentiras las que no te dejan disfrutar del maravilloso día que Dios te da. Cada día, escucha bien. Cada día es una oportunidad para sentirte agradecido. Número uno, que tienes vida. Recuerda lo que dijo el salmista David, que dijo, este es el día que el Señor creó. Me gozaré y me alegraré en Él. Que todas tus mañanas y todos tus días, en vez de empezar quejándote, di: Este es el día que Dios me dio vida. Este es el día que Dios creó. Y este es el día donde yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él.
2: Gracias, Señor.
1: Cambia tu actitud. Cambia tu mente. No hables palabras de maldición, sino habla, habla palabras de bendición. Señor, es probable que todos los días no se sientan tan maravillosos. Hay días que los pasamos bien, hay días que no son tan buenos. Pero si usted se mantiene en una actitud positiva, de seguro que tu día va a mejorar. Crea lo que funciona. Yo mismo he pasado por esos días que parecen amargos, mm. esos días que son negativos. Pero me doy cuenta que no tiene sentido estar de esa manera. Cambia tu actitud porque no vas a lograr nada con esa actitud de queja. Así que comienza a buscar a Dios y comienza a buscar lo bello de la vida y busca la oportunidad donde te puedas gozar y alegrarte porque es el día que hizo el Señor. Amén. Hoy la oportunidad toca tu puerta. Puede ser que te encuentres atrapado en una mala relación, en una enfermedad, en una adicción, en una depresión, en una ansiedad. Quizás tengas problemas familiares con tu esposo, con tus hijos, problemas de salud o económicos. Son tantos los problemas que te abarcan, que te cubren en lo que la gente suele encontrarse. Y muchas veces, muchos de ellos no saben cómo salir. Si te sientes identificado con la desesperanza, Y no puedes cantar en medio de la tormenta. Porque ahí es donde verdaderamente se sabe quién es un adorador. Mm. Aquel que puede adorar en medio de la tempestad. Aquel que puede adorar en medio de la tormenta. Aquel que puede levantar sus manos y darle gracias a Dios por el proceso. Ese es el verdadero adorador. Amén. Si tú piensas que tus días se te están acabando. Mm. Me gustaría compartir. Esta historia que leí y que me impactó. Presta tus oídos, que el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu quiere decir en esta hora.
2: Gracias, Señor.
1: Escucha esta historia. Había un hombre rico, muy rico, que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios empleados y un único hijo, su heredero. Mm. Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos, ser adulado por ellos. Ser adulado por ellos. Su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo que ofrecerles. Si no tuviese nada que ofrecerle, sus amigos lo iban a dejar. Eso era lo que el padre le decía: mm. Tus amigos un día te abandonarán. Un día, el viejo padre, ya avanzado de edad, dijo a sus empleados que le construyesen un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con algo escrito: para que nunca desprecies las palabras de tu padre preparó una horca y una placa escrito con esas palabras más tarde llamó a su hijo lo llevó hasta el establo y le dijo hijo mío yo ya estoy viejo y cuando yo me vaya tú te encargarás de todo lo que es mío y yo sé cuál será tu futuro Vas a dejar la estancia en manos de los empleados Y vas a gastar todo el dinero con tus amigos Venderás todos los bienes para sustentarte Y cuando no tengas más nada Tus amigos se apartarán de ti Solo entonces Te arrepentirás Amargadamente Por no haberme escuchado Fue por esto Que construí esta orca Y esta orca es para ti Quiero que me prometas que si sucede lo que yo te estoy diciendo te ahorcarás en ella Ay. esto es fuerte pastora mm. el joven se rió pensó que era absurdo pero para no contradecir a su padre le prometió que así lo haría pensando que eso jamás sucedería el tiempo pasó el padre murió y su hijo se encargó de todo Y así como su padre había previsto, el joven gastó todo lo que tenía, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Mm. En ese momento, se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir, ¡Ah, padre mío! Si yo hubiese escuchado tus consejos, pero ahora es demasiado tarde. Apesundrado, triste, abatido, el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos se dirigió hasta ella y entrando vio la horca y la placa llena de polvo. Y entonces pensó, yo nunca seguí las palabras de mi padre. No pude alegrarme cuando estaba vivo, pero al menos esta vez haré la voluntad. Voy a cumplir la promesa que le hice a mi padre. No me queda más. Entonces el hombre subió a los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó. Ah, si yo tuviese una nueva oportunidad. Entonces se tiró de lo más alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda lo apretaba en la garganta. Era el fin. Sin embargo, el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente, cayendo el joven al piso. Y cuando el joven cayó, sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubices, zafiros, brillantes, muchos brillantes. La horca estaba llena de preciosas piedras. Entre lo que cayó, encontró una nota. Y en ella estaba escrito: Esta es una nueva oportunidad. Wow. Te amo mucho. Con amor, tu viejo padre. ¡Wow! Pastora, que usted piensa de eso? ¡Wow! <risa> ¡Ay, Santo Dios! ¿Cuántas veces nosotros? Cometemos el mismo error al despreciar la palabra de nuestro Padre Celestial. Mm. ¿Cuántas veces le clamamos a Dios por una nueva oportunidad? ¿Será que pensamos que las oportunidades tienen que venir con todos nuestros problemas resueltos? ¿No será por el contrario que la oportunidad pueda asemejarse a esta horca llena de de piedras preciosas que muchos no considerarían? La orca representa el fracaso, las crisis, los problemas, pero también la victoria, el éxito y las oportunidades. Tú puedes sacar lo mejor de los problemas, las mejores enseñanzas de tu vida. Busca en ellos oportunidades de aprendizaje que te conduzcan al éxito que buscas en tu relación, matrimonio, carrera o trabajo. Amén. Oportunidades cuando tú tienes el poder de aprovecharla, si no lo es. ¿Sabes qué? Que hoy en día disfrutamos de inventos como la bombilla eléctrica del caso de Thomas Edison, el teléfono en el caso de Alexander Graham Bell, que nos resultan más que obvios en cuanto a su oportunidad de éxito, pero en algún momento no existieron. En ese vacío, ellos vieron una oportunidad y las aprovecharon y podemos disfrutar de ello. Recuerda que las oportunidades llegan a nosotros cada día no me refiero a las grandes oportunidades. Me refiero a las pequeñas. Me refiero a que cada día que vives es un día de suerte. Es un día de gracia. Es un día de favor. Es un día de misericordia. Y es la oportunidad que Dios te da para cambiar, para amar y para perdonar. Sí, señor. En esta mañana. ¿Por qué esperar que otros cambien? A que otros te amen y te pidan perdón cuando el cambio debe comenzar en ti. ¿Mm? El cambio empieza en uno. Claro que sí. Hoy tú tienes la oportunidad. Escucha bien. Hoy tú tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. De crear oportunidades para otros. Para otros. Tú tienes esa oportunidad. De bendecir a muchas vidas con el gozo que Dios ha puesto y depositado en ti. No hagas de tu vida una tragedia. Levántate. Y haz que tu luz brille con mucha intensidad. Aprovecha la oportunidad de vivir que Dios te da y tu suerte cambiará. Si buscas resultados extraordinarios en la vida, hoy es el mejor día para comenzar. Le pedimos al Señor que nos enseñe en su palabra y que podamos ver la oportunidad que él nos da de vivir para bendecir a otros en el nombre de Jesucristo hoy es el día de tu suerte señor hoy dios te dice hijo estoy aquí te doy una segunda oportunidad amén, amén. pastor el tiempo nos ha avanzado tremendo pero valió la bueno pena.
2: hoy tuvo poderoso pero
1: valió la pena que claro nos hubiéramos que sí. extendido claro porque verdaderamente dios te quiere dar amigo que me estás escuchando una nueva oportunidad Dios sabía que lo ibas a malgastar todo dios sabía que lo ibas a desperdiciar todo y Dios sabía que tus amigos te iban a abandonar. Mm. Pero Él está ahí para darte otra oportunidad. Sí, señor. Y otra, y otra.
3: Yes, yes.
1: El brazo de misericordia y gracia de Dios está extendido hacia tu, hacia tu vida. Gracias, Señor. Recibe a Jesús como tu Salvador.
2: Gracias, mi Dios. Y
1: busca un lugar donde te puedas congregar y aprender aún más de Dios. Amén. Pastora, últimas palabras.
2: Le damos gloria y honra a Dios por esta palabra maravillosa en este día. Ha ministrado mi corazón también. Yes. Yo sé que ha ministrado y va a ministrar a cada persona que nos va a escuchar en el, más adelante. Pero yo quiero decirle esto a cada uno de ustedes. Dios nos está llamando porque nos ama. Nos está llamando con amor. Nos está llamando ahora que estamos bien. No esperemos que estemos en unos momentos difíciles, postrados en una cama, sin nada y nadie alrededor para buscar a Dios. Busquémoslos ahora. A la gente le está importando más darse buena vida que planificar dónde vas a pasar la vida eterna. Lo material se va. Tus viajes, tu comida, tu ropa, tu casa, tu carro, eso se queda cuando mueres. Tú no te llevas nada de eso. Pero si te mueres en Cristo, te vas a llevar lo mejor de tu vida. Vengamos a Dios con amor y mientras podamos encontrarlo. Amén. Y vas a tener una vida diferente. Así es que alimenta al espíritu, como hablábamos, para que puedas ayudar a otros. Sí. El mundo necesita mucha ayuda. Y tú tienes tesoros escondidos para poder ayudar a ellos. Sí. Así es que ha sido una mañana maravillosa, poderosa, bendecida. Los amamos. Amamos. Y pues el tiempo se nos fue rápido. Amén. Bendecidos.
1: Bendecido que pasen un hermoso día. Gracias. La Iglesia
0: Café presentó el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. Café con Dios.